0: Was heißt das, vom Gottesgeist geführt zu sein? Wer darf das erleben? Ist das kompliziert? Was muss ich dabei lernen oder was muss ich tun? Und dieses Thema liegt mir sehr ans Herz, weil ich kann sagen, mein ganzes Leben bisher gelebt ist ein Resultat, seitdem ich Jesus begegnet bin, von die Fähigkeit, Gottes Führung in mein Leben zu erkennen und es zu nachzufolgen und auszuleben. So bin ich hier gelandet, zu meiner großen Überraschung. Und auf dieser Reise habe ich so viel gelernt, wie Gott uns helfen möchte, wie er involviert sein möchte in unser Alltag. Wenn wir es nur erkennen, wenn wir nur Zeit nehmen zu lernen, wie kann ich lernen? vom Gottesgeist geführt zu sein. Und ich beginne mit einer meiner Lieblingsstelle aus Sprüche, Sprüche Kapitel 20, Vers 27. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Sie durchforscht alle Kammern des Leibes oder des inwendigen Menschen. Das verborgene Menschen des Herzens, könnte man sagen. Der Geist, des menschen ist die leuchte des herrn man könnte das so verstehen in deinem geist und wir werden ein bisschen erklären was ist dein geist was welcher teil von dir ist der geist ist der ort wo gott licht gibt und licht im gottes wort ist nicht nur eingeschränkt wie licht wie ein scheinwerfer Licht in Gottes Wort ist auch ein Wort benutzt für Einsicht. Wenn man ertappt in der Dunkelheit, man weiß nicht, wie man weitergeht. Was ist der nächste Schritt? Was soll ich tun? Und Gottes Wort gibt uns Einsicht. Deswegen hat der Psalmist gesagt, dein Wort ist ein Licht auf meinen Pfad oder ein Licht auf meinem Weg. Wie eine Scheinwerfer in der Dunkelheit zeigt mir, wo der Tisch liegt, damit ich nicht meinen Fuß gegen den Tisch stoße. So ist Gottes Wort für unser alltägliches Leben, wie wir gehen so. Und damit wir nicht stolpern über Dinge, die vielleicht in der Dunkelheit oder mit unseren natürlichen Augen wir nicht sehen. Aber Gottes Wort bringt das ans Licht. Und dann merken wir auch, oh, das ist Gefahr, das könnte wehtun, das soll ich einen Umweg machen. Gottes Wort hilft uns und Gottes Geist hilft uns. Und beide, Gottes Geist und Gottes Wort, die sind in erster Linie auf unser Herzen gezielt. Now, Gottes Geist und Gottes Wort hat eine Auswirkung auf unsere Gedanken auch wir das ein bisschen erklären, die Unterschied zwischen deinem Geist und deiner Seele, wo unser Intellekt sitzt. Deine Seele ist der Sitzpunkt von deinen Emotionen, deinem logisches Denken, dein intellektuelles Denken und deine Entscheidungen werden hauptsächlich dort geformt. Aber dein Geist sein Geist ist der Teil von uns, die in Gottes Ebenbild geschaffen. Schauen wir das an. Das ist 1. Mose. Now, für uns, die schon einige felsenfeste Abenden erlebt haben, das ist das nicht das erste Mal, wo wir über Geist und Seele und Leib gesprochen haben. Aber ich habe diesen Studium einmal gehört. Es heißt, ein Mensch muss mindestens siebenmal etwas hören, bevor sie überhaupt beginnen zu begreifen, um was es geht. Und ein Mensch muss das mindestens zusätzlich elfmal hören, bis sie beginnen können, das zu bejahen. Oftmals wir sind ein bisschen flapsig mit unserem Hören. Wir haben das einmal gehört. Ja, das habe ich gehört. nur no, hast du das wirklich gehört? Ist das hineingesunken? Das ist ein Teil von dir, weil solche Hören ist, was unser Leben verändert. einer Hören die uns so hineindringt, dass es verendet, unser Lebensstil. Es verendet, was wir tun. Es verendet, wie wir denken, wie wir agieren, wie wir richten und beurteilen. So hier, wir lesen, das ist 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Gott sprach, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und er redet von uns, welche uns? Vater, Sohn und Heiligen Geist. Alle drei waren beteiligt in dieser Krönung der Schöpfung Gottes. Ich weiß, dass wir manchmal vergessen, aber du und ich, wir Menschen, alle Menschen sind die Krönung von Gottes Schöpfung. Nimmt den Mensch weg von der Schöpfung. Es hat keinen Sinn. Now, ich weiß, wir Menschen sind auch das größte Problem in der Schöpfung. Das ist ein anderes Thema. Aber wenn du uns wegnimmst, wer kann aus den Welt der Tiere, welche anderen Wesen, kann es bewundern, kann es schätzen, kann es benutzen mit Absicht, kann daraus etwas Neues erschaffen. Sie, dieser sein dieses Verlangen etwas Neues zu entdecken. Es ist wahr, wir haben Gottes Ebenbild geschaffen. Und Gott ist Geist, hat Jesus gesagt. Gott ist ein Geist. Und Gottes Geist ist jetzt in uns lebendig gemacht. Ursprünglich aus Adam wurde geschaffen. Wenn du das liest in Kapitel 2, sieh, Kapitel 1 ist der große Bild, was alles passiert ist. In Kapitel 2 ist wie ein Kapitel in, in Klammengesetz auf Englisch, das ist theologi theological gesagt, ein parenthetical chapter. Ist wie ein Es gibt ja Einzelheiten, die in Kapitel 1 nicht so erwähnt sind. Und in Kapitel 2, du hörst, wie Gott die Tiere geschaffen hat und aus letzter, er nahm von den Staub der Erde und er formte Adam. Aber Adam war noch nicht lebendig, bis Gott in seinem Geist hineinblies das Odem des Lebens. Was war das? Der Geist Gottes. Hebräischer Wort Ruach, Gottes Odem. Und aus Adam wurde dann lebendig. Es ist, weil der Geist Gottes in ihm kam. Gott hat Adam gewarnt und nachdem er sah, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist, Adam ist eingeschlafen geschlafen und aus seiner Rippe, näher von seinem Herz, hat Gott Eva hervorgebracht, damit sie gemeinsam diese Aufgabe, die Erde zu bevölkern, aufnehmen könnte und sollten. Und auch beherrschen, aber auch beschützen. Sie mit beherrschen, Kommt nicht nur zu befehlen, was geht. Es kommt auch eine Verantwortung zu beschützen. Und Gott hat Adam und Eva diesen Auftrag gegeben. Aber eines hat sie, hat er gesagt. Es gibt viele Bäume im Garten. Es gibt mitten im Garten einen Baum des Lebens. Und du kannst zu dem Baum des Lebens jeden Tag kommen. Aber es gibt auch ein Baum der Erkenntnis zwischen was gut ist, was schlecht ist, was Segen ist und was flug ist. Von diesem Baum esse nicht. Weil in den Tag, an dem du isst, wortwörtlich Kapitel 3, musst du sterben. Und wir kennen die Geschichte. Eva hat das genommen und sie gab ihr Mann, der neben ihr stand. So, wir können nicht sagen, Männer, es ist alles eure Frauenschuld hier, die, das Ganze. No, no, no. Wir waren genauso beteiligt in das Ganze. Sie wurde sogar verführt. Adam hat das mit Augen öffnen, offenen Augen hineingebissen. Es war eine Falle. Hat Gott wirklich gesagt? Gott weiß, dass wenn du von das isst, du wirst genauso wie ihm sein. Wie dumm können wir sein? Wir waren schon wie ihm. Wir sind in Gottes Ebenbild. Wir Menschen waren ursprünglich in Gottes Ebenbild geschaffen. Und hier kommt der Teufel und stellt das alles in Frage. Gott weiß, du wirst genauso wie ihm sein. Die waren schon wie ihm. Aber was hat Gott gesagt? Wenn du statt Leben sondern dein eigenen Erkenntnis Dein eigenen uh, Schlussfolgerung nachjagst, musst du sterben. Wow. Und in dem Moment sind sie gestorben. Now Adam ist nicht und Eva, die sind nicht geistig gestorben. Die hatten ein Intellekt. Adam hat sich verborgen. Er hat Angst gehabt. Er hat Gefühle. Er ist nicht körperlich gestorben. Sein Körper lebt immer noch. Was ist in ihm gestorben? Sein Geist. Wenn man das Wort Tod liest im Gottes Wort, Alt- und Neuen Testament, man muss qualifizieren. Redet es hier in den Kontext vom natürlichen Tod? Dass jemand physisch sterbt? Oder redet es von einem Zustand getrennt von Gott? Weil Gott ist der Quelle von aller Leben. Wenn der Mensch getrennt ist von Gott, dann ist der Tod in Sieg vom Verbundensein mit Gott. Du liest solche, um, und hörst solche Aussagen, phasebrief Kapitel 2, und wir, Vers 1, und wir waren tot, und dann sind in Schuld. Wann waren wir tot? Wann war das letzte Mal, wenn du dachtest, oh, damals war ich tot? No. Er redet nicht vom physischen Tod, er redet von einem Zustand, getrennt sein von Gott Und aus Jesus kam und ging zum Kreuz er ging stellvertreten um das zu bezahlen was Adam eigentlich weggeworfen hat und uns eine Möglichkeit zu geben denselben Geist in uns zu haben damit wir wieder im Geist lebendig sein können, und dann können wir lernen, unsere Gedanken, unsere Seele neu zu formen und auch die zwei in Einklang zu bringen mit Gottes Wort, was sein Wille ist. Und dann es hat es eine Auswirkung auf diese Behausung und was wir tun in und durch diese Behausung, unser Leben. So, ursprünglich, wir waren in Gottes Ebenbild geschaffen, und Gott ist Geist. Man liest das in 1. thessalonika Brief, Kapitel 5, Vers 23. Paulus sagte hier, und er betet, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch Dirk und Dirk. Und euer ganzes Wesen, ich liebe das, ist unmissverständlich. Was ist deine und meine ganzes Wesen? Hier ist das der Geist, die Seele und der Leib. Und oftmals, Menschen verwechseln Geist und Seele. Und ich gebe zu, am Anfang ist es ein bisschen verwirrend, weil in dem Alten Testament taugt das Wort Geist im Griechischen Nummer, nicht so häufig auf. Du hast mir das Wort Seele allgemein für ein lebendiges Wesen. Es ist in dem Neuen Testament, durch hauptsächlich was Paulus schrieb, wo wir beginnen wirklich zu sehen, wie Gott uns geschaffen hat. Warum sind wir in sein Ebenbild geschaffen? Es ist nicht nur, dass wir eine Nase haben und zwei Ohren und einen Mund, was wahrscheinlich auch Gott hat, wenn wir in sein Ebenbild geschaffen sind. Das möchte ich nicht strittig hier machen. Aber was uns hauptsächlich in Gottes Ebenbild geschaffen hat, ist, dass wir auch ein dreiteiliges Wesen. Wir haben einen Geist und wir haben eine Seele. Und dieser Geist und Seele wohnen in einem natürlichen Körper. Und das gibt einen äußeren Mensch und ein innerer Mensch. Oder wie Petrus es nannte, der verborgenen Mensch des Herzens. Sieh, der menschliche Herz ist der Ort, wo Geist und Seele zusammenkommen. Und wie wir in Gott wachsen, wie wir im Gottes Wort wachsen, wie das Wort Gottes eine Auswirkung hat an unsere Denkweise und an unser um, um, uh, ganzes Leben, was für eine Priorität das hat, wird bestimmen, in deinem Herz, wer ist König. Wir alle wünschen, dass Jesus König wird. Aber damit Jesus König sein kann, muss dein Herz erobert sein, von deinem Geist durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Und das ist ein Prozess. Wir nennen das geistliches Wachstum. Mehr zu lernen vom Gottes Wort durch den Heiligen Geist und mehr Raum zu geben, dass der Geist, was in uns ist, wo der Geist Gottes wohnt, wir wir all das anschauen, mit Kapitel und Vers in einer Sekunde. Aber wo es uns so bestimmen kann, dass auch wenn unser Intellekt nicht mitkommen kann, wir handeln trotzdem in voller Vertrauen, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was das Wort sagt und wie der Geist Gottes dich geführt hat. Das ist ein Lernprozess. Aber ich sage euch, das macht den Unterschied aus zwischen ein natürlicher Christ, was genauso leben kann wie ein Mensch, der Gott nie kennt, obwohl in ihm der Geist Gottes wohnt. Und ein geistlicher Christ, ein geistlicher, reifer Mensch, der gelernt hat, das Wort Gottes in sich lebendig zu haben und den Geist Gottes so vertraut zu kennen, dass man seine Führung erlebt. Es ist nicht ein Gefühl, obwohl Gefühle kommen. Es ist nicht ein irgendwie Impuls. Es ist viel mehr. Und wir werden in den kommenden Wochen nicht nur lernen, wie Gottes Geist uns manchmal lenkt, sondern wir müssen lernen, die Unterschied zwischen deiner menschlichen Stimme, den Geist deine Stimme oder der Stimme deines Geistes und den Heiligen Geist, wenn er redet. Oftmals Menschen sagen, der Geist Gottes hat zu mir gesprochen, und meistens war das vielleicht nicht der Geist Gottes, es war ihr eigener Geist. Vielleicht hat man das intuitiv aufgenommen, aber oftmals Menschen verwechseln. Was ist der Unterschied, wenn Gott? Ich sage euch im Vorfeld unmissverständlich: Wenn Gott redet, dann weißt du es. Das ist für mich der Ausschlaggebende. Wenn, wenn, Gott zu meinem Herz gesprochen hat, hier bin ich. Ich kann nichts anderes tun. Diese Aussage vom Luther ist ein guten Maßstab. Wenn Gott spricht, end of all questions. Aber wenn es dein menschlicher Geist ist, wow, well, ich gehe ein bisschen zu schnell, weil es an der geistige Welt ist, genauso real wie der natürliche Welt. Und deswegen ist das Wort so wichtig, dass wir lernen können, dass wir sogar unser menschlicher Geist trainieren können, zu erkennen, wenn ich Stimmen höre. Welche Stimme ist das? Menschlich? Teuflisch? Mein eigenen Geist und Wahrnehmung? Oder Gottes Geist? Ja, wie kann man das lernen? Hier. Und hier felsenfest, wo wir hineintauchen in Gottes Wort zusammen und lernen, wie wir unser geistlicher Mensch stärken kann, wie der Seele kann neu geformt und wie der Geist und Seele unser natürlicher äußerer Mensch auch erneuern kann und stark machen kann und fähig machen kann für Gottes Werk. Zweite Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. Ja, ich wiederhole mich ein bisschen, aber hier ist der Schriftsteller. Darum werden wir nicht entmut, entmundi, entmutigt, sorry, sondern wenn auch unser äußere Mensch zugrunde geht. Ich weiß, viele wollen das nicht hören, aber das ist das Neue Testament. Der natürliche Körper geht zugrunde. Gott hat uns nicht geschaffen nach den Sündenfall oder nicht geplant nach den Sündenfall, dass wir ewig in dieser begrenzten Körper bleiben. Ich sage Amen. Ich möchte meinen herrlich, verherrlichten Körper irgendwann bekommen. Ich möchte wieder schön aussehen. Ich möchte wieder fit und jung sein. Und ich bemühe mich manchmal. Ich arbeite manchmal, um mich zu tot. Oder? Das ist nur vielleicht eine negative Aussage. Ich arbeite mich müde weil ich denke, ich kann immer noch tun, was ich vor 30 Jahren gemacht habe. wie ich kann das nicht. Nur einer Nachmittag mit meinem Enkelsohn. Zeig mir, wo meine Grenzen sind. <lacht> er hat Energie ohne Ende. Und ich bin, oh, Jessica, ich brauche eine Pause. Der natürliche Mensch geht zugrunde. Aber höre den nächsten Satz, den nächsten Teil dieses Satzes. So wird doch, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ich bin heute jünger, stärker, vielleicht schöner, innerlich als vor 30 Jahren. So äußerlich ist eine Situation, aber das Wesentliche ist innerlich, innerlich. Christen, die lang dabei sind und irgendwann werden satt und müde und frustriert sein, verstehe ich nicht. Umso mehr, dass ich mit Jesus gehe, umso mehr muss ich bewundern, wie großartig er ist. Weil ich merke mehr und mehr, wie viel, wie wenig ich verstehe manchmal. Und wie groß Gottes Gnade ist an uns Menschen. Und wir sollten erneuert sein. Tag für Tag. So es gibt einen äußere Mensch, es gibt einen innerer Mensch. Wie viele Menschen in der Gesellschaft legen alle Wert auf das Äußere? Schönheits, OPs, und muss in der Fitnesscenter Firma und wo genau nichts gegen ein OP, nichts gegen den Fitnesscenter. Aber wenn du all das tust und du vernachlässigst der inwendige Mensch, dann ist das Zeitverschwendung. Es mag sein, für eine kurze Weile siehst du schön aus, aber in 30 Jahren, du bist nicht mehr der Schönheit. Du bist nicht mehr der Mann mit der Muskis, Muckis. Sorry. Wir in natürlichen bauen ab. Aber in den Geist können wir aufbauen, ständig, Tag für Tag erneuert sein. So entscheide für dich selber, was ist der Wichtige. Und du kannst mit gesundem Menschenverstand beides tun. Das ist auch super cool. Du kannst beides tun. Aber verstehe, dass der inwendige Mensch ist das Bleibende. Der Äußere geht zugrunde, aber die Innere? Ewig. Ewig. Sollte Tag für Tag erneuert sein. Und hier, Petrus noch mal, 1. Petrus 3, 4. Ich habe es schon erwähnt, aber hier kann man das lesen. Sondern der verborgenen Mensch des Herzens im Kontext. Er hat gerade gesagt, lass nicht, und er redet zu Frauen, aber ganz ehrlich gesagt, heutzutage ist das genauso gültig für uns Männer. Lass es nicht den großen Priorität in dein Leben sein, das äußere sondern lass es den verborgenen Mensch des Herzens mit dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott wertvoll ist. Was ist wertvoll vor Gott? einen einen Geist, einen inneren Herzen, der beherrscht ist mit Genügsamkeit auch oh, Habgier ist besiegt, weil ich muss nicht immer mein Rektor erkämpfen. Ich kann mich ausruhen, in Gott wissend, er sorgt für mich. Das ist vor Gott wertvoll. Wir haben einen äußeren Mensch, einen inneren Mensch. Wir haben einen verborgenen Mensch des Herzens. Und dieser verborgene Mensch des Herzens, ich erwähne das jetzt, hat genauso Sinnen, wie dein natürlicher Mensch fünf Sinnen hat. Sehen und hören und fühlen und riechen. Ich habe eins vergessen. Aber er versteht das. Fünf Sinnen, ja. So sind wir auch in der inwendigen Mensch. Es heißt, schmecken. Das ist der one, that I forget, was ich vergessen habe. Schmecket und seht, wie Liebling der Herr ist. Wie schmecke ich Gott? Wow. ich schmecke ihm durch seinem Wort und durch die Güte, die ich mit Gott erlebe. Du kannst sehen, was andere nicht sehen können. Wir schauen auf das Unsichtbare, hat Paulus gesagt. Wie schaust du auf etwas, was Unsichtbare ist? Mit den Augen des Herzens. Paulus betet, der Brief Kapitel 3, dass die Augen unseres Herzens werden erleuchtet sein. So, du hast geistliche Augen. Jesus hat gesagt, wer Ohren hat zu hören. Er redete nicht von dieser zwei hier. Er redete von die inwendiger Mensch. Einen Herzen zu haben, der bereit ist zu hören und Veränderung anzunehmen. Das ist das Ausschlaggebende. Zu hören, manchmal bis es weh tut. <lacht> Weil manchmal, wenn du wirklich hörst, es heißt, oh, da muss ich lernen, etwas Neues zu machen oder etwas anderes zu machen. Und wenn wir nicht mit Sanftmut, das heißt Belehrbarkeit, hören, vieles wird verkündigt, aber es geht direkt uns vorbei. Wir sind wie die Menschen an den Tag, wo Jesus kam zu Johannes und plötzlich Gott sprach vom Himmel, das ist mein Sohn. Er hat mein Wohlgefallen, mein Wohlgefallen bekommen und die Menschen um Jesus und Johannes herum sagte, es hat gedonnert. Es war der Donner, ein, We ein, ein Wetterwechsel kommt. Es war Gottes Sprache, aber sie haben es nicht gehört. Wer Orden hat, so ein inwendiger Mensch mit alles, was dazu gehört, ist ein großen Schlüssel, in, in, in weniger Mensch zu erkennen, was es ist, wer bin ich eigentlich, wie kann ich wachsen geistlich. Und auch zu erkennen, den Unterschied zwischen meinem Geist und meiner Seele ist so entscheidend, damit wir wirklich geführt sein können in, vom Gottesgeist. Weil nur zu sagen, der Herr hat gesagt oder der Herr hat es auf Herz gelegt oder der Herr hat mich so geführt, heißt nicht, dass der Herr das getan Ich denke manchmal, Gott sagt, wenn wir sagen, der Herr hat mir gesagt, und der Herr sagt, das ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Weil manchmal ist es nur unsere Behauptung. Oder manchmal, sorry, wenn ich so krass bin, ist unser Wunschdenken. Nur weil es dein Wunschdenken ist, heißt nicht, dass Gott das gesagt hat. So, ich kann euch sagen jetzt, gleich am Beginn, wie du weißt, ob es Gott ist oder nicht. Ich tue das. Wenn Gott spricht, dann kommt es zustande. Wenn Gott sagt es, dann bringt dir das, vergess all deine Entschuldigungen. Well, vielleicht, und der Herr, er hat mir das gesagt, gesagt aber er hat es wahrscheinlich so gemeint und, und jetzt, no. Wenn Gott etwas sagt, klipp und klar, so wird das. Wenn ich sagte, der Herr hat gesagt, dann muss ich manchmal ein bisschen mokern und dann sagen, warum es nicht ich habe das erlebt. Ich, ich komme immer wieder zu diesen einen lustiger Situation. An einem Samstag schaue ich Fernsehen an, oh, Nachmittag, oh Pastor, ja, yeah, ich war genauso wie du, war ein bisschen faul und legte dort auf das Sofa und hatte den Remote, den, den wie heißt das, den Dingsbums in meiner Hand gehabt. Und gehe ich von einen Sendet zu dem nächsten. Plötzlich kommt eine alte Dame mit Tarotkarten und wird den Zuschauer vom Fernsehen sagen ihre Zukunft. Und ich war richtig wütend. Ich sagte Gott, was soll das? Und Gott sagt zu mir, hey, du wirst gleich in der nächste Zeit genau an diese Sendungen das Evangelium verkündigen. Wie weiß ich, dass es Gott war, was es tatsächlich passiert? Und dieses Jahr das ist das 17. Jahr, wo wir immer noch Gottesdienste, Ausschnitte von unseren Gottesdiensten an diese Sender ausstrahlen. Aber ich könnte es nicht verleugnen. Ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. Das war nicht mein Wunschdenken, es war nicht mein Gedanken. Ich war geärgert, dass die das machen können. Und damals, wir konnten es nicht tun. Wir konnten es keinen Fernsehzeit kaufen. Heute ist es ein bisschen anders, aber für 17 Jahre, das war eine andere Situation. Und Gott sagte, ich habe einen Weg geschaffen, seid bereit. Und wir haben uns vorbereitet und einige Monate später, oh, uh, Überraschung, das war nicht eine Überraschung. Ich habe noch förmlich drauf gewartet und es kam zustande. Es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich dachte, der Herr hat gesagt. Und es ist nicht zustande gekommen. Was soll ich denn tun? Mich entschuldigen. Und sagen, ich dachte, muss es falsch sein. Sieh, wenn Gott spricht, es kommt zustande. Okay? Wir werden mehr darüber lernen in ein bisschen, aber lass uns ein bisschen weiter nachforschen. Romer Brief Kapitel 8. Hier sind zwei Schriftstellen, die wir unbedingt anschauen. Der eine ist Vers 14, die anderen ist Vers 16. Ich lese zuerst Vers 14. Zuerst Vers 14. Denn alle, die sich vom Geister Gottes leiten lassen. Now, habt ihr das gehört? Gott zwingt sein Wille auf keiner. Du musst dich vom Gottes Geist leiten lassen. Du musst es zulassen. Du musst es bejahen. Du musst bereit sein, dass Gott dich lenkt. Und manchmal Gott kann dich lenken in einen Weg, in einen Ort, wo du dachtest, dass du nicht unbedingt tun wolltest oder gehen wolltest. Du musst es zulassen. Aber was heißt es hier? Denn alle, die sich von Gottes Gott leiten lassen, sind Gottes Kinder. Na, der Eberfeld Übersetzung übersetzt das besser. Die sind Gottes. Söhne, und ich meine nicht den, den Geschlecht hier, männlich, weiblich. Ich meine, das Wort Söhne beinhaltet Reife. Alle, die sich gelernt haben, dass Gottes Geist uns leiten kann und lassen das zu, die werden eine gewisse Reife erlebt haben. Es gehört zu einem geistlicher Reifeprozess geführt Gottes Geist zu sein. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht nur für den Hochgebildeten, auch geistlich gesehen, aber es braucht Erfahrung. Und erstaunlich, Gott beginnt dich zu führen, wenn du es bejahst und wenn du es beginnst zu verstehen, von dem ersten Tag an, wo du sagst, Jesus, komm in meinem Herzen. Ich kann nur zurück schauen und sehen, wie ich aus als junger Christ, ich meine ganz, ganz, ganz Baby mit Windel an und ein Flasch in den Mund, so war ich als Baby Christ, keine Ahnung von Gottes Wort, Gottes Führung erlebte. Und ich hatte so wenig Bibelkenntnis. Ich war, lebte damals in Los Angeles. Und nach meiner Erfahrung mit Jesus bin ich zu meinen Eltern, zu meiner Heimat gegangen, weil die einzigen wahre gräubigen Christen, die für mich gebetet haben, waren dort. Und ich kannte niemanden in Los Angeles, die eine Begegnung mit Jesus erlebt haben. ich wusste, die alle haben ein Erlebnis mit Jesus. Und mein Erlebnis war so schockierend für mich. Ich hatte mehr Angst als Glauben. Ich habe es nicht verstanden. So, ich bin nach Hause gegangen und das war schön und das war eine Geschichte für sich. Aber was ich sagen möchte, ist, ich wollte nach Hause gehen, nach Hause, nach Los Angeles. Und ich konnte, ganz ehrlich, ich konnte nicht American Airlines erreichen, meine Eltern. Ich bin mit einem Bus gefahren, nach Hause, nach äh, meiner Heimat und meine Eltern wollten mich segnen und haben mir 150 30 Dollar, ich denke, da 120 Dollar geschenkt, damit ich zurückfliegen könnte. auf wie schön. So, ich versuche, American Airlines anzurufen. Und nichts. Entweder war es tot oder besetzt, total besetzt. Und ich war frustriert und plötzlich ich merkte wie Gott zu meinem Herz gesprochen hat. Now, ich, ich wusste, dass ich wusste. Es war hier, nicht draußen, hier, Du musst heute Abend in die Gemeinde gehen. Was? Du brauchst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, bevor du zurück nach Los Angeles gehst. Was ist das, Herr? Er sagte, es ist sehr geil, dass du das nicht verstehst. Ich habe es nicht verstanden. Du musst heute Abend in die Kirche gehen. Der Rede war vom Zion Christian Center, es war eine Bibelschule, ein Pfingstgemeinder mit Pastor Hero, ein schwarzer amerikanischer Pastor, sehr feurig. Da musst du gehen heute Abend und da wirst du erleben. Und du brauchst das, du musst erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Okay, geh. Ich Ich probiere das nächste Mal American Airlines. Hello, this is American Airlines. Ich habe mein Ticket gebuckt für Donnerstag. Mittwochabend bin ich in die Kirche gegangen. Ich habe keine Ahnung, was Pastor Hero gepredigt hat. Ich weiß nur eines: Er sagte, wenn jemand etwas von Gott braucht, komm jetzt nach vorne. Die nennen das die Altar, the altar here. Und ich bin nach vorne gerannt und die sagten, Junge, was brauchst du? Ich sagte, ich brauche die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und alle sagten Halleluja. Und zwei Mädels, die ich an dem Abend kennengelernt haben, in meinem Alter, wie eine Art Femme, Altersgruppe ich war nur 22, die haben gesagt, Pastor, wir beten für ihn. Und die haben mich geschleppt in einen Nebenraum und niemand hat mir erklärt, was ich erwarten sollen. Die haben nur wild über mich gebetet. Halleluja, Kasson, und, und die haben angefangen in neuen Sprachen. Ich hat keine Ahnung, ich sagte, Gott, ich weiß nicht, was hier abläuft. Aber du hast gesagt, ich brauche das. Was brauche ich hier? Und plötzlich, ich merkte hier. Und ich begann, Gott zu preisen. In einer anderen Sprache. Zu meinem Erstaunen. Das war schon für... Oh, wow. When was that? 76? So, diese 46 Jahren. Ich habe nicht aufgehört. Man muss nicht ein uralter Christ, geführt von Gott, seine Stimme zu erkennen. Man muss es zulassen. Aber es gibt, um wirklich zu differenzieren, wenn es ist mein Geist, wenn es ist der Heilige Geist, wenn es nur meine Überlegung ist, es ist ein reifer Prozess. weil Über die Jahre habe ich manchmal Dinge gedacht, es kann Gottes Stimme sein, es war nicht habe ich denn gelesen in Gottes Wort? Oh, das kann nicht Gottes Stimme sein. Gottes Wort sagt etwas anderes. Oder aber, es kam nicht zustande, dann habe ich gemerkt, up, das war vielleicht mein Wunschdenken, das war mein Ego! Ah! Pastor, du hast ein Ego, ja, leider, wir alle. Aber wir müssen lernen, nicht von unseren Egos geleitet zu sein, selbstzentriert, sondern Gottzentriert. Alles ein Prozess. So, wir vom Gottesgeist leiten lassen, Dazwinnen ist eine gewisse Reife, aber du, du kannst von Gottes heute Abend, auch wenn du ein baby Christmas, bist, du, Gott möchte dich führen, lenken und leiten. Später werde ich eine Frage nehmen, okay. Vers 16. Dieser Geist, der Heilige Geist, und hier geht's los, gibt Zeugnis deine Gefühle. No. Gib Zeugnis mit deinem logisches Denken. Arbeit no. Dieses Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Was haben wir gelesen am Anfang? Das Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Sie, Gottes Geist wird dein Geist ein Zeugnis geben. Okay, was ist Gottes Zeugnis? Allermeist, es ist Frieden. Allermeist ist eine übernatürlicher Frieden. Allermeist ist eine intuitiver, du weißt es, du weißt du es, weißt, du weißt. Und der Vogel von dieses Wissen bringt Frieden. Sieh, jedes Mal, wenn du denkst, dass du von Gottes Geist gehört hast, und es bringt Unruhe, und es bringt in dein Leben, äh, äh eine gewisse Druck, dann ist es nicht Gottes Geist. Weil wenn Gott führt, er bestätigt das. Er bestätigt das in deinem Geist mit dieses unmissverständlich Frieden Gottes. Dasselbe Frieden, die du erfahren hast, als du sagtest, Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Dieser Frieden. Ich schaue zurück, diese 46 Jahre. Und ich muss zugestehen, es ist dasselbe Friede der mir ein Zeichen gibt. Der Heilige Geist gibt Zeugnis meinem Geist. Er gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin, weil das ist der Rest des Satzes. Dieses Zeugnis gibt, dieses Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sieh, das ist das Allererste. Das Gottes Geist uns gibt ein Zeugnis. Du gehörst mir. Du bist ein Kind Gottes. Und dieses Zeugnis kommt in, in einer Form von Frieden. Übernatürlicher Frieden. Du hast Frieden mit Gott. Sogar so, diese Frieden sollte dich leiten und lenken. Ich gebe euch einen anderen Schriftsteller. Ich werde einiges überspringen. Aber, Frau, in der kommenden Woken, ihr werdet so viel lernen, so viel hören. Aber ich. Wir springen rüber zu Jesaja 55, Vers 12. Für mich, das beschreibt mein Leben. Es beschreibt jede Entscheidung, die ich getroffen habe. Wie ich das getroffen habe. Vom Los Angeles nach meiner Heimat wieder zurückzuziehen, um Meana einen Heiratsantrag zu geben wie nach Deutschland zu kommen und dann, als wir herkamen, zu verkündigen und dann, was damals hieß, vor Glaubens Glaubenschristlichen Zentrum, zu beginnen, was heute Gospel Life Center ist, all das wurde der Resultat von diesen einen schriftstellern Denn er wird mit Freuden aussehen. Warum? Weil der Geist Gottes gibt dir Zeugnis in deinem Geist. Und wenn du siehst mit Gott aus, wenn du in neue Richtungen gehst, wenn du beginnst, in seinem Wege zu gehen, das erste Zeugnis, dein, der Heilige Geist gibt dein Geist, ist Frieden und was begleitet das, wenn es Gott ist? Und in um, um, sorry, er wird mit Freuden aussehen und in Frieden geleitet werden. So, Gott gibt dir Frieden und der Resultat ist, es gibt eine übernatürliche Freude in der Bewegung, Gott zu folgen. Das Zeugnis vom Frieden innerlich und der Freude, der von dem Resultat kommt, ich nehme den erste Schritt. Und manchmal, es gibt einen Konflikt, zwischen unser Intellekt, unser Seele und unser Geist. Das habe ich gelernt, als ich nach Deutschland kam. Ich konnte nicht verleugnen, das gab irgendetwas in mir, der sagte, und es war auch in mir, ne? Wir gehören nach, wir müssen nach Deutschland gehen. Wir müssen dort etwas tun. Wir haben beide nicht verstanden, was es ist, was es sein kann. War kein Traum vom Dienst oder so. All das war uns fremd. Und als wir kamen, was uns, was uns ähm, überzeugte, ist der starke Frieden Gottes, die wir unmissverständlich beide hatten. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich weiß nicht, was ich für Arbeit machen kann. Ich, ich kann sogar kein Deutsch sprechen. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Aber Herr, ich merke, dass du mich hier haben möchtest. Wir bleiben. Dieses Wir bleiben hat auch mit sich eine übernatürliche Freude mir gegeben. Es hat einen Frieden geleitet und ich könnte beginnen in Freude in diese Richtung zu gehen. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, immer wieder, wenn ich es richtig getroffen habe, wenn ich verstanden habe, dass Gottes Geist mich gelenkt hat, sei es, er hat zu mir gesprochen oder sein Wort hat mit mir etwas lebendig gemacht und ich beginne das zu bejahen. Es kommt eine Friede Gottes, Begleitet mit einer Freude, indem ich beginne, auf das, was ich gemerkt habe, zu handeln. Du wirst geleitet durch den Frieden, du wirst aussehen mit Freude. Als ich begonnen habe, auf Deutsch zu predigen, 1986, ich war in Österreich, in einer Glaubenskonferenz, da waren 800 Menschen da und mein Deutsch war nicht ganz so gut. und so. Ich sagte, okay, ihr Lieben, wir werden uns alle aussehen mit Freude. <lacht> und alle sagten was hat er gerade gesagt und dann haben sie gemerkt das war nur John. Okay. <lacht> nein wenn wir ziehen aus mit Gott wir ziehen mit Freude aus wir ziehen uns nicht aus wir ziehen mit Gott aus in Freude <lacht> schaut das den Philippe Brief Kapitel 4, Vers 6. Sorgt, sorgt euch um nichts. Ja, wir können jetzt nach Hause gehen. Wie oft lesen wir es, wissen wir es und tun es nicht. Es ist schwierig manchmal. Es ist schwierig, wirklich die Sorgen, die wir alle haben im Leben, Gott völlig abzugeben. Und trotzdem, mit Gottes Helfer ist es möglich. Sorge um nichts, sondern, und das ist der Schlüssel, es heißt nicht, ignoriert die Sorgen, ignorier die Herausforderungen. Nein, no, nein, no, nein. No. Stattdessen, wenn ich das sagen darf, stattdessen in allem lasse ihr Gebet und Flehen mit Danksagung. So ist nicht nur Mecken. Es ist nicht nur Gott sagen, was das Problem ist, weil er kennt das. Es ist die Antwort, in seinem Wort zu entdecken und ihm mit Danksagung das in Gebet hervorzubeten über die Situation. Und Danksagung heißt, du spürst schon jetzt eine Leichtigkeit, eine Freude. Die Sorge ist wie ein Gewicht. Es wird dich runterbringen. Und Danksagung ist der Beweis, ich habe es Gott abgegeben. Dieses Rucksack ist nicht mehr da. Die Situation ist noch nicht geendet, aber irgendwie bin ich geendet. Weil ich habe das nicht. Gott hat das. So ich bringe mein Flehen, das ist spezifische Anliegen in der Urtext. Ich bringe meine Gebete, aber ich verbinde das mit Danksagung, weil ich weiß, unser Gott ist ein Gott, der Gebete hört und er hört. Und schau, was geschieht. Und der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, schau, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieses Wort bewahren auf Englisch, es heißt will guard or keep. Es heißt bewachen wie ein Soldat, wie einen St auf der Stadtmauer, ein Wächter für den Staat Ausschau hält. Wenn ein Feind versucht reinzukommen, so wird Frieden sein. Es wird dein Herz und sogar dein Gedanken bewahren. Und es übersteigt unseren eigenen Verstand. Gott möchte, dass wir lernen, seine Stimme zu hören. Aber wir werden nur seine Stimme wirklich hören, wenn wir lernen, ihn zu kennen, in seinem Wort. Wenn Gott spricht, das ist seine Stimme. Oh, Gott redet nicht zu mir, Pastor. Oh, wait a minute. Vielleicht redet er, und du verstehst das nicht, weil du hast sein Wort nie verstanden, nie gehört, nie aufgenommen. Er redet sein Wort, und für dich ist es Chinesisch. Für dich ist es nichts. Hast, ich habe so viel Not. Ich bin so arm. Well, Gott sagte, lass den Armen sagen, ich bin reich. Und der Geist Gottes wird dir sagen, du bist reich. Und du siehst nur deine Armut oder deinen Mangel. Und du sagst, aber ich habe so viel Probleme. Und Gott redet, aber du merkst es nicht. So der erste Weg, Gottes Stimme wirklich zu hören, ist zu lernen, sein Wort zu kennen. Weil wenn er redet, das ist, was er redet. Er sagt nicht immer Kapitel und Vers. Manchmal tut er das. Meistens nicht. Aber ein paar Mal habe ich das bekommen. Als ich in Gebet war. Und ich hatte den Last von den Dienst vor mir. Ohne zu wissen, was das alles bedeutet. Meine Güte, ich habe nur vor einer Woche von Gott gehört. Ich sollte das Wort des Glaubens verkündigen. Und jetzt habe ich mich selber beladen mit, was soll das heißen? Und Gott redet zu mir. Gott hat einen Sinn für Humor. Gott redet zu mir und sagte, John, mach es ein bisschen leichter. Du bist sowieso nur ein Ochs. Ein Ochser. I said, what? Ich bin was? sagte, du bist ein Ochser. Ich sagte, was meinst du? Sofort, Sprücke Kapitel 14, Vers 4. Ich habe meine Bibel aufgeschaut. Ich gebe es so, ich habe es nie gelesen, nicht bewusst gelesen. Und da liest du, wo da, wo keine Ochse ist, der Stahl bleibt rein und schön. Aber aufgrund von den Stärken einer Ochse wird ein großer Ernte hineingebracht. Und ich habe gleich gemerkt, meine Güte, Gott wird mir mein Leben benutzen, eine große Ernte hervorzubringen und ich werde eine Menge missbauen. Gott möchte nicht, dass der Stahl wein bleibt. Gott möchte, dass eine Ente reinkommt. Er hat keinen Angst. Wie hat das Siggy Winkler einmal über mich gesagt? Der Mist, die wir bauen, ist der Dünger, die, Dünge, die Gott benutzt. Für den, für den Ente, die Gott hervorbringen möchte. So. Es hat all den Ego weggenommen. <lacht> all den Druck war weg. Ich musste nicht leisten, Gott hat etwas vorbereitet und Gott hat etwas für dich und für dich und für dich vorbereitet. Und es ist wirklich ein Abenteuer, unser Leben mit ihm voranzubringen, dass wir ihm Raum geben, wie wir gelesen haben. Alle, die vom Geister Gottes leiten lassen, kann euch nur ermutigen, lasst es zu. Lies sein Wort, lies sein Wort nicht wie ein Roman, lies sein Wort, ihm zu kennen. Herr, helf mir jedes Mal, wenn ich Gottes Wort lese. Herr, helf mir, zeig mir, Mach meine Augen auf. Wie oft bete ich das für mich selber und lass dieses Wort meinen, meinen, meinen Herzen, meinen Einstellung, meine Beurteilung meinen Vorlieben, all das neu formen. Lass es zu. Und daraus kann Gott dich umso mehr lenken, umso mehr führen im Leben. Und gelegentlich, wenn er spricht, ist unmissverständlich und du weißt, weil du siehst die Frucht. Aber der Hauptweg, wie Gott uns leitet, das sage ich jetzt gleich am Beginn, ist nicht seine Stimme, das ist nicht das. Es ist sein Zeugnis in deinem Herzen. Der Geist Gottes gibt uns Zeugnis. Der Weg, wie du weißt, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ist der Weg, wie Gott allermeist im Leben führt. Für deine Arbeit, für deine Situation, für die Dinge, die dich beschäftigen im Leben. Wo wohne ich, wo arbeite ich, was mache Gott möchte dir ein Zeugnis geben. Dieses Zeugnis ist einen vollkommener Frieden. Eine Frieden, die unser eigenen Verstand übersteigt. Und es bewacht und beschützt unser Herzen und unsere Gedanken. Ah, es ist so viel zu lernen in diesem Thema, geführt von Gottes Geist. Aber lass es zu. Gott hat dir schon den Zeugnis gegeben. Du kennst schon Jesus. Der Friede Gottes ist in dir. Lass ihm dir beibringen. In deinem Leben. Und auch oftmals Gott wird dich einen, einen Zeugnis geben, einen kleinen Impuls geben, etwas, was kleines im Leben zu tun, in deinen Alltag. Und wenn du das tust, wirst du merken, oh, okay. So geht das. Ich sollte mit dieser Person reden. Ich sollte dieser Person Hallo sagen. Oder ich sollte dort und dort gehen. Oder ich sollte an den Nachbarn Tür klingen. So viele Dinge manchmal geschehen ohne große Bewegung. Keinen Blitzer von Himmel. Keine Stimme wie eine Pause. No, ein kleiner. Zeugnis im Heiligen Geist, in deinem Geist vom Heiligen Geist. Und du folgst das nach und du siehst, was es hervorbringt. Und dann lernst du im Leben, wie kostbar es ist, vom Gottesgeist geführt zu sein. Denk an eine letzte Situation. Wir sind für über 30 Jahre neu in unserer, und dieses Jahr ist es genau 30 Jahre, ja. Wir sind in unsere Nachbarschaft eingezogen, wo wir immer noch wohnen. Und Mera hat eine alte Dame gesehen. Sie wohnte vier Häuser weiter. Und sie war traurig. Und Mera hat nur einen Impuls, einen intuitiven Twist. Kauf einige Blumen, bring es hin. Und das hat sie getan. Und es gab eine Situation in der Familie, Meana hat sich nur vorgestellt, hi, wir sind hier, wir sind eingezogen in dieser, was sollte ein Haus sein, aber es sah nicht so aus wie ein Haus am Anfang. Und äh, ich wollte mich vorstellen und irgendwie, du scheinst mir traurig zu sein, ich wollte dir Blumen geben. Weil eine Freundschaft ist entstanden und dann später kam sie hier, sie wurde befreundet dann mit meiner Schwiegermutter und kam zu aller unserer Gemeinde-Events und dann später ist sie in ein äh, Altersheim gegangen und die Familie wollte das Haus vermieten. Well, wer könnte das ha passen in diesem Haus? Unsere so Tochter Jessica. Und es war nur durch eine Begegnung, wo einer spürte, ich sollte etwas tun. Wer hat gewusst, dass 30 Jahre später Jessica, als Wer einzog, war... Wie alt war sie? Sechs. Sechs, gerade bereit, sieben zu sein. Wer hat gewusst, dass all die Jahre später, das wir zurückkommen und die Freundschaft werden stehen und dass sie zur Gemeinde kommen würden, dass sie mit uns beten könnte und Jesus persönlich empfangen. Wow. Nur ein kleiner. Geh dort hin, kauf ein paar Blumen. Stell dich vor, es ist nicht immer der große Missionsbefehl, die Welt zu retten. Es ist manchmal der Inklage. Aber was du siehst, wenn du diese Förderung Gottes, die Frieden, dieses, der Geist Gottes gibt dein Geist Zeugnis, wenn du es, wenn du es zulässt und du dieser Schritt machst, dann bist du erstaunt, wie wunderbar Gott ist. Und wie Gott dich benutzen möchte, jemand anderen zu segnen, ja, aber der größte Segen kommt zu uns, wenn wir gemerkt haben, Gott hat mich gerade jetzt benutzt. Das war übernatürlich, es war nicht gigantisch, aber es war übernatürlich. Verwechsel übernatürlich nicht mit spektakulär. Übernatürlich ist nicht immer spektakulär. Es ist manchmal kleines, aber doch, es bewirkt vieles. Und doch bringt etwas Großes.